0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com direção de Sérgio Carvalho te convido a acelerar conosco mais um Mundo dos Carros em podcast. <risos> O Autorama de hoje tem lançamento do novo Nissan Sentra e entrevista com Humberto Gomes, diretor de marketing da marca japonesa, sobre esse renovado sedã médio. Tem também novos elétricos da Volvo a caminho do Brasil, com direito a um inédito modelo compacto. Antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal no Spotify ou em sua plataforma predileta tem o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Cashbox e um monte de agregadores de áudio. Você também pode ouvir o autorama nos players do site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br ou da Automotive Business, www.automotivebusiness.com.br Aproveita e nos siga nas redes sociais no Instagram e assina o nosso canal no Telegram, totalmente gratuito. Sérgio engata a primeira e acelera! Você já sabe que a Volvo tá que tá na tomada, né? A marca sueca aqui no Brasil só tem carro eletrificado, ou seja, ou é híbrido ou 100% elétrico. E agora, prepara mais dois modelos zero combustão pra cá. Um deles é o EX90, um SUV grande, luxuoso, pra caramba e futurista, que foi confirmado para ser lançado no Brasil no primeiro trimestre de 2024. Esse carro é movido por dois motores que fornecem potência de 517 cavalos e torque de quase 93 kg. A autonomia é de cerca de 600 km. Agora, a Volvo também revelou que vai trazer um novo SUV elétrico compacto e ainda inédito. Esse modelo, que teria tamanho ali de Mercedes GLA ou BMW X1, ainda vai ser apresentado globalmente até maio desse ano e chegará por aqui no segundo semestre de 2024. Dizem que pode se chamar EX30, mas ainda não se tem detalhes do carro, nem sobre motor, alcance, etc. Os dois modelos só chegam em 2024, mas antes disso, a Volvo quer vender, bem no Brasil e está otimista, hein? Para esse ano, a marca sueca projeta em placar 10 mil carros, o que será quase o dobro do que a montadora vendeu no ano passado, lembrando que a Volvo é uma marca premium, tá? Detalhe, metade dessas vendas que a Volvo está projetando no Brasil, vão ser de carros puramente elétricos, é, isso que é otimismo, hein? A Nissan volta a vender o Sentra no Brasil. O sedã médio está em sua oitava geração e chega do México em duas versões e já com a remodelação de minha vida. Isso porque esse Sentra foi lançado globalmente em 2020, mas só chega agora, com 3 anos de atraso. A marca japonesa põe a culpa na pandemia e também na falta de semicondutores que afeta a indústria automotiva global. Enfim, o Nissan Sentra está com um desenho bem moderno, cheio de vincos e com menos cara de tiozão que persegue esse segmento. O modelo mantém o motor 2.0, só que agora com injeção direta e 151 cavalos de potência. O câmbio também é o mesmo automático do tipo CVT, mas que finalmente ganhou 8 marchas simuladas, inclusive com possibilidade de trocas sequenciais no volante. Eu estive no lançamento do novo Sentra e dirigiu o sedã, e já posso adiantar que o carro ficou bem mais interessante, a direção tá mais precisa, tá mais direta, o acerto dinâmico ficou mais apurado e o carro desenvolve bem dentro da sua proposta, tá, não é, tá longe de ser um esportivo, mas responde bem as acelerações. Outra vantagem é que o câmbio CVT ficou mais ágil, não segura tantos giros como na geração anterior, o que contribui para um carro menos barulhento como era o Nissan Sentra é, da geração passada. Destaque ainda para o conforto no rodar e para os bancos Zero Gravity, desenvolvidos em conjunto com a NASA. É isso aí, eles são extremamente confortáveis, já existiam no Sentra anterior, mas agora também estão disponíveis ali nos bancos traseiros. Os preços do novo Sentra ficam em R$ na versão Advance e chegam a R$ 171.590 na exclusiva. Eu tenho um recado para você. Você e sua empresa já tem o seu próprio podcast? A gente pode produzir um para você sob medida, com formato e conteúdo exclusivo, dentro da necessidade da sua empresa ou do seu negócio. Tudo com a qualidade e experiência dos profissionais do Colmeia Podcast. Ligue ou mande um WhatsApp para a gente. O telefone é o 21-3328-9183. Com Meia Podcast, o rádio do seu tempo. E por falar em centra, o Autorama de hoje vai entrevistar Humberto Gomes, diretor de marketing da Nissan, no embalo do lançamento aí da oitava geração global do carro. Humberto, antes de mais nada, muito obrigado por receber o Autorama. Muito obrigado a vocês, prazer estar aqui. Humberto, a primeira pergunta que eu te faço é justamente porque a gente vê no Brasil, no mundo, né? Mas principalmente no Brasil também uma predileção, uma migração muito forte para SUVs, né? E vocês estão chegando num segmento de sedan médio que muita gente falava que tava que tava fraco, que tava fadado a acabar. E a gente já vê um, uma, uma movimentação oposta que vocês estão fazendo, né? Por que lançar o SENTA nesse momento, né? Qual foi o é, Conta um pouquinho para a gente né, a estratégia por trás disso De trazer o Sentra agora para o mercado
1: Muito bem, olha, o Sentra ele faz parte da nossa estratégia Desde que a Nissan, a Nissan quase aqui no Brasil né? Uhum. É, vários anos já aqui, a gente lançou na quinta geração uhum. é, E até lá, na, na, naquele momento a gente tinha outras, outros carros também, outros modelos Mas o Sentra sempre ficou uhum. O Sentra tem um nome muito forte para a marca no Brasil Hoje estamos relançando o Centra porque tivemos por conta da pandemia e os semicondutores que faltaram a gente não conseguiu antecipar o lançamento que estava planejado para alguns meses antes, inclusive. Mas sempre pensando em continuar com o Centra. É, o mercado em geral ele virou muito. A gente estava falando agora sobre isso. Virou muito de os carros crescer e alguns deles virarem SUVs ou crossovers, uhum. né? Porque é uma mistura de um carro de normal de passeio, hatchback ou sedã um pouco mais alto com mais espaço entre as rodas e o, e o enfim para é, passar por lugares mais complicados, mas não é um 4x4 não uhum. tem por que ser uhum. é, é o estilo tipo SUV que muda um pouco o que a pessoa quer mas faltam concorrentes nesse segmento tínhamos no passado há 5 anos atrás talvez 18 concorrentes Sim. olha só uhum. Hoje temos praticamente três. Uhum. Então mudou muito o mercado. Mas a pergunta é, todo mundo foi embora? Não. Eles estão com estratégias de mudança que talvez ainda não chegaram de volta. É, eu, eu falo, no passado esse mercado era mais ou menos, passado estou falando de 2019, não é? Uhum. Muito tempo atrás. Uhum. 140 mil carros no ano. Não é pouco. Hoje está em 50, porque faltam modelos e também faltou produção. Não teve é, semicondutores Suficiente para quê? Para fazer hatchbacks Sedãs, sedãs pequenos, sedãs médios SUVs, picapes Não teve para todo mundo Inclusive hoje tem notícias que ainda Falta que algumas fábricas têm que Fechar um pouco por um tempo Para voltar e ter esse Fornecimento de peças, mas a estratégia Ela é muito sólida na Nissan a sempre focou no Centra Em uma, um carro de 41 anos De é, tradição muita, muita é, visão de evolução. Imagina, estamos na oitava geração. Uhum. É muita coisa. Sim. E é uma responsabilidade também para nós manter essa tradição. Hoje a aposta é continuar com o que a gente tinha desenhado lá atrás. Uhum. Não muda nada. Demoramos em trazer o carro por conta do que aconteceu né, para todo uhum. mundo. Alguns mais, outros menos. Mas a gente aposta muito nesse segmento. A gente acredita que o cliente também mudou. Quando você vai na rua hoje, agora, a gente sai agora na rua, sai pela porta e encontra o que que você encontra. Está cheio disso vez. Uhum. São todos iguais. Não, não tem muita diferenciação, uhum. porque falta oferta. E essa oferta vem de modelos inovadores, arrojados, não sei qual a tua percepção, mas a minha é que o novo centro ele tem um estilo bem bem agressivo, arrojado, esportivo, tem uma coisa bem legal. O cliente também do, do, do centro ele mudou. A gente fez uma pesquisa, não nosso, com alguém, com uma empresa, para ver o que, que acontecia com esse carro. O cliente ele é muito mais jovem do que a gente achava. O cliente tem mais ou menos 50% da demanda, ou seja, da compra, do consumo, entre 25 e 42 anos. Mais de 50%, acho que é 53. É muito. Sim. Ou seja, ah, e 42%, 40% é mulher.
0: Acaba, acaba um pouquinho com aqueles estereótipos que tinham para segmento, que seria um carro de pessoas mais idosas e predominantemente masculino
1: Exatamente. Já não é assim. Talvez ainda tem é, algumas opções para alguns clientes de, de coisas mais tradicionais, clássicas. Uhum. Mas a gente está trazendo agora, e sempre foi, cada geração do centro foi melhorando... E ficando cada vez mais atrevida. Agora a gente está com um carro muito mais atrevido. Ele cresceu em tudo, em conforto, em tamanho, em conteúdo, em tecnologia e também nessa é, nesse atre atrevimento, que uhum. é um pouco mais agressivo nas linhas. Eu, eu, se você dirigiu agora, Sim. você pode pensar que eu não estou falando bobagem. O carro está muito bem é, complementado entre o câmbio, é, uma motorização, ou seja a transmissão, o conjunto completo. Está bem bem calibrado uhum. é, o conteúdo é muito bom para dar segurança é, o design entrega uma um caráter diferente para quem uhum. tá se sente dentro do carro inclusive dentro do carro então eu acho que tem muitas coisas que vão fazer alguns clientes que hoje olham para isso ver por um talvez moda ou oferta não tem outras coisas legais para escolher vão Virar a cabeça e vão olhar: olha esse carro, que legal! Conteúdo similar, ele é atrativo, ele é acessível, não é muito fora do alcance do, do bolso das pessoas. Então a gente está com uma proposta de valor muito boa, bem completa. Não temos carro de entrada, temos carro da média para cima, porque não significa em valor, em custo, não, estou falando em conteúdo, tá? E depois o cliente dirá se o nosso posicionamento ele é o correto, mas eu acho que sim. Tem mais ou menos 20% mais itens de segurança e tecnologia que o uma oferta no segmento a um valor bastante menor. Então é é uma coisa que acho que entrega uma proposta de valor muito interessante para os clientes.
0: Vocês revelam e tra vocês trabalham com o número de vendas, imagino, mas vocês revelam esse número, o que que vocês estão é, vislumbrando em termos de unidades por mês?
1: Sim, assim, já estamos no final de março, praticamente, uhum. né? assim, na metade de março, até a gente começar a entregar carros, já foi abril, talvez maio, ou seja, perdemos cinco meses no ano para poder, né, no, no, nessa conta de janeiro a dezembro, ter quantos carros você vai vender. Mas a gente está pensando que entre 600 carros, 500 carros por mês, para começar, está muito bem. Uhum. Agora, isso, o tempo dirá, porque, de novo, todos sofremos problemas de produção, uhum. não é somente a demanda, senão também a oferta, aqui tá, vai definir qual é o volume final, porque eu posso ter um monte de demanda, né? todo mundo quer comprar, mas não tem produção, uhum. falta semicondutores, ou a fábrica lá no México, ou a fábrica aqui no Brasil, ou quem sabe o que, aconteceu que faltava aquela peça e não dá para montar o carro, uhum. então... Vendeu tudo? Não, talvez faltou. né Ou sobrou? Então foi errado? Ou talvez teve outra coisa acontecendo no mercado? Enfim, tem um monte de coisas, mas o nosso número hoje é entre 500 e 600 carros por mês é um número razoável pelo uhum. que a gente te... Tu consegue o ter de produção.
0: Uhum.
1: Eu tenho certeza que a produção, a ah, desculpa, a demanda vai ser maior. E a nossa oferta vai ser menor, porque vai faltar, não, vai faltar um pouco carro, que é o que está acontecendo já hoje. Né? não Seria... Difícil pensar o contrário uhum. Mas quando tiver é... Eu acho que esse carro vai vai surpreender uhum. Por agora o nosso planejamento é mais ou menos isso
0: Você citou Uma questão importante que o segmento mudou Hoje o segmento é bem menor né? Como você bem falou A gente tem o Toyota Corolla Que é um é um best seller né, Um carro que vende muito há muito tempo E a gente perdeu um player importante Que foi o Honda Civic Que era o considerado o grande rival do Corolla vocês é, claro que a gente tem outros ou, outros carros mas é, focando um pouquinho nessa nessa nos rivais japoneses é, vocês nessa sua projeção de vendas você acha que você vai pegar um pouquinho do, dos herdeiros do, do, do Civic que saiu ok voltou híbrido mas voltou num patamar de preço muito mais elevado então a gente não não está colocando nessa nessa questão do segmento de médios a combustão é, você acha que vai pegar um pouquinho desse público vai trazer um pouquinho de público de volta daquele cara que não quer SUV é, destriche um pouquinho mais esse perfil aí de, de comprador do centro, por favor
1: tá bom. É, eu acho que sim, a gente vai trazer de volta aquele é, consumidor que não encontrou o que ele estava procurando e que talvez foi forçado a comprar por isso que eu falava que talvez é um pouco de moda depende né foi forçado a comprar porque não tinha aquela coisa que ele estava procurando. O cliente de uma marca ou outra, dessas duas que você mencionou, são bem diferentes. Talvez uma mais clássico, outra mais arrojado. O desenho, do, o design dos carros era bem diferente. E o conteúdo também, né? a motorização, enfim. Agora mudaram, agora foram para uma estratégia diferente do que a gente está planejando, mas a gente vai entregar um conteúdo que acho que faz sentido. Esse cliente é um cliente bem especial. Quando você olha para aquele cliente clássico, que talvez já não é tão clássico e procura uma coisa diferente, pelos números que eu consegui, eu vou explicar um pouco mais isso, eu acho que temos uma diferença interessante, porque tem aquele que é mais clássico, talvez ele confia mais naquela outra marca, é, e tem aquele outro que é mais arrojado que encontrou um design meio que fora do normal, fora do padrão, e que apostou nisso. Aqueles, hoje, talvez já não tenha aquele design fora do normal. Tem um design um pouco mais clássico, mas com uma tecnologia diferente, que é híbrida, que é o que está sendo oferecido, mas a um custo bem mais elevado. Talvez eles já não se sentem tão identificado. E uma das coisas que a gente encontrou no perfil, estudando as pessoas, perguntando as pessoas, e vendo o que, que eles e elas querem, é, a gente encontrou que são pessoas que gostam de coisas... É um pouco mais vintage uhum. não significa que um clássico como conservador não mas com muita tecnologia eles não abrem mão de tecnologia ok beleza então é como um exemplo escutar um vinilo porque é clássico certo uhum. Ou, é, mas com um alto falante assim mega hiper ultra tecnológico de quem sabe quanto de custo então essa é diferença e talvez a vitrola é também diferente então, o clássico vai ser o vinilo é o que? o prazer de ter aquele, aquele tipo de música aquele tipo de design se você quiser mas você vai escutar num, numa coisa diferente que ele vai escolher, não vai ser um falando de, de 500 reais, não ele vai colocar um negócio legal e assim, são coisas que eles decidem o que, que eles querem são pessoas que gostam muito de talvez é, a gastronomia ele não vai comer em qualquer lugar ele é meio que um sibarita, uhum. sabe, que ele procura gosta, ele se questiona, é que nem aqueles é, que gostam de vinhos e vão testando e são uhum. meio críticos, mas eu gosto daquele vinho, não é aquele que todo mundo recomenda, porque eu decido então é do seu jeito, e a nossa campanha está pensando assim uhum. é, é o que você gosta do seu jeito e a gente encontrou isso porque foi o que encontramos nas pessoas. Uhum. E não era o que a gente. Inclusive, a gente teve que mudar a nossa ideia. Não é o que a gente achava lá atrás, que era aquele cliente muito clássico, conservador. Esquece disso, não tem mais isso. Se tiver, diminuiu e é, melhorou em quantidade aqueles outros que são mais, digamos, arrojados ou individuais, né? que são muito autênticos. O jeito de ser, o jeito de vestir, o jeito de viver a vida. É um pouco diferente. E é o que a gente está pensando para esse tipo de carro. Então, pensando que essa pessoa é, é o que ele escolhe e é do seu jeito, eu duvido que eles queiram trocar o, a vestimenta que eles querem usar o dia, no dia a dia. Uhum. Porque é o carro. Se ele gostava de um sedã, porque o, o jeito de dirigir um sedã em um SUV é bem diferente, uhum. né? ele balança mais, o SUV o, o sedan é muito mais firme você faz outras coisas com o carro é, eu acho que vai ser dificilmente convencido a mudar o jeito dele ser que é o que a gente encontrou eles não gostam de seguir modas, uhum. eles são mais os que fazem a moda e se seguem foi por alguma coisa particular que talvez fez clique né? Uhum. fez um ah, tudo bem, gostei, vamos seguir esse negócio mas eles são muito antéticos, né? então se eles gostaram de um sedã Duvido que eles mudem para o SUV. Talvez mudaram e talvez mudem de volta agora para um é o sedan. É o que a gente encontrou. E esse tipo de clientes que antes eram mais ou menos 140 mil, talvez um pouquinho mais, 150, 170, hoje tem é, só 50 mil, que talvez feche em 60 mil no ano, por falta de oferta.
0: Uhum.
1: E por um monte de coisas Produção. O potencial disso aí é talvez chegar a 100 mil rapidamente. Que é um pouco acima da metade do que fazia três anos atrás. Uhum. Então, acho que tem um potencial muito bom. É, tem pouca oferta, ou seja, tem poucos concorrentes. Alguns voltaram, outras estruturas, um pouco diferentes, mas a gente voltou com a proposta de valor que eu acho que vai fazer sentido para os clientes. No conteúdo, no design, no nossa pegada, assim, de é para esse tipo de pessoas que faz um pacote interessante para você olhar e pensar... Uhum. Hum, eu sou assim ou não? Eu gosto disso ou não?
0: Quando você fala nesse potencial rapidamente de 100 mil, você, você a, a Nissan, ao, prevê algum, a, esse segmento voltar a esse patamar a, a curto prazo, médio prazo?
1: É bem boa essa pergunta, né? porque <risos> depende da produção. É o que eu te falava, se não tem oferta, dificilmente vai ter a demanda, né? logicamente. O ovo ou a galinha, qual que vai Qual que vai primeiro? tem que ter oferta, e para ter oferta tem que ter produção, você pode fazer um melhor planejamento, um melhor lançamento, por exemplo agora a gente está tentando fazer um negócio maravilhoso mas se de repente parar a produção não tem jeito, a gente não vai fazer o nosso número, e não é para fazer o número, é que o cliente não vai ficar satisfeito porque não encontrou o que ele queria Sim. então, quando que vai voltar eu acho que só Deus sabe <risos> mas tem esse potencial, e pode voltar a 140, 150 mil sem problema, já foi, uhum. um ano antes da pandemia Sim. não é muito tempo atrás não estou falando uhum. de há 10 anos atrás é, tinha outra estrutura de concorrentes tinha mais talvez como tinha tantos era meio brigado uhum. mas agora acho que temos um espaço para para encontrar o centro a posição dele, para o cliente e que saia tudo do jeito que a está planejando não é um número agressivo Sim. não é um número fora do normal uhum, uhum. inclusive não queremos incomodar ninguém, porque não estamos aqui para isso, a gente está pensando em outra coisa
0: Agora, Humberto é, nessa mudança né, de, do segmento, a gente viu também uma que diminuiu a oferta para aquela questão do carro executivo, de transporte executivo né, que é um nicho bastante interessante e que fala direto aos frotistas né? vocês também já estão preparando um trabalho com esse segmento?
1: É Concentra, né? Sim, lógico. A gente, por exemplo, só tem versão intermédia para cima. Ou seja, temos. Normalmente a nossa estrutura é Sense, a de entrada, uhum. Advance, a do meio e Exclusive, a top de linha. Nesse caso a gente só lança Advance e Exclusive. Não lançamos a versão Sense. Por quê? Porque temos outro carro aí embaixo que se chama Versa, um novo Versa, que é um sucesso também de vendas. Faltou muita produção, por exemplo, tá? É, isso muitos talvez clientes que não conseguiram o seu e que estão vendo ele voltar agora é por isso, não tinha produção. Temos um carro que entra nessa faixa com muito conteúdo, com muito espaço. O centro se caracteriza por ter um bom espaço para as pernas, para para fazer transporte executivo. E lá os os clientes que usam esse tipo de que fazem esse tipo de trabalho é, podem encontrar uma ótima opção. Mas a gente não quer começar a, a levar o Centra para esse segmento desde o começo. Porque uhum. o cliente, se ele tá afim de conteúdo, de tecnologia, não faz sentido a gente lançar um Sense. Uhum. Que teria pouco conteúdo, a mesma casca, né? o mesmo carro, design, estrutura, mas com pouco conteúdo. Não é isso. Melhor entregamos o um melhor conteúdo do meio para cima. E para aquele cliente que quer aquela aquele Centra né mais básico... Eu entregaria um Versa, com muito conteúdo, com bom espaço, logicamente diferente de carro, outro segmento, uhum. mas, mas dá para complementar.
0: O Sentra, para finalizar aqui a entrevista, o Sentra chega com custo-benefício, como você ressaltou, bastante agressivo. E ele está numa faixa de preço bem, um pouco distante, assim, né? É, começa ali em 147 mil e vai até mil perdão, 151 mil e Não, 148, 141 148 vai a mil e vai a 171, desculpa como é que é, como é que foi esse, pensar esse posicionamento de preço né foi para abranger o maior parte do segmento realmente possível, para tentar pegar esse público o mais diverso possível
1: é, na verdade a gente tem um preço de lançamento hoje, uhum. né porque realmente é um preço muito atrativo, a gente quer ir rápido para os clientes para que eles conheçam e comecem a falar da gente. Inclusive, temos uma reserva né, para os primeiros 100 clientes que se reservarem. Acho que vai esgotar em pouco tempo. No dia 16, meio-dia, é, temos essa reserva com um sinal pequeno, nada quase, e esses clientes vão ter um benefício de um, uma viagem que eles vão fazer no carro que eles estão comprando, especial para dois duas pessoas, dois dias, duas diárias, né? É um jantar pensado para aquele tipo de perfil, a gente vai estudar o perfil de cliente que é e vamos surpreendê-los. Mas tem a viagem, é garantizada. Temos alguns outros benefícios, então temos um, um, um pacote interessante só para os primeiros 100. Não é muito, é muito pouco, mas queremos que as pessoas comecem a falar do Centra e para isso temos que, logicamente, ter uma boa oferta para que alguém pare para olhar para ele depois de quase dois anos sem estar no mercado, por pandemia, mais de dois anos, pandemia, falta de semicondutores, então a gente está voltando e queremos voltar e que as pessoas falem, ah, esse carro continua aqui, é, a gente continua postando como sempre, porque você me começou a perguntar é, agora há pouco, qual, qual foi a pegada? Não, a gente sempre teve essa estratégia, outras coisas aconteceram que não deixaram ela acontecer, mas é, a ideia é que, com como pressionamento, talvez a gente possa mudar depois, Criar valor né, para aqueles que compraram ao valor de hoje. É, se o preço aumenta, ótimo, porque você está criando valor para aquele uhum. cliente que comprou a um bom preço. né. Enfim, é a ideia. Vamos ver o que os clientes acham. Estou doido para saber o que, que eles pensam depois de ter a experiência de de, de de viver com o carro no seu dia a dia. E eu acho que todos vão concordar que o, o carro ele tem um... um uma proposta de valor incrível, inclusive até surpreende pelo que você mesmo falou, um valor agressivo que para nós era um valor bom. É, que bom que você tem esse <risos> pensamento. Então não deixa muita gente escutar, senão vamos falar que a gente tem que aumentar o preço, tá? <risos>
0: Humberto, obrigado aí por receber o autorama, tá? Muito obrigado pela atenção e parabéns pelo pelo lançamento do Centro.
1: Muito obrigado, prazer em estar aqui com vocês.
0: Esse foi Humberto Gomes em um bate-papo sobre o novo Nissan Sentra, cujas vendas começaram no dia 16 de março, dia seguinte, à gravação desta entrevista. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais e assine o nosso canal no Telegram. Você vai ver lá todos os detalhes sobre os carros que a gente fala aqui, equipamentos, preços e inclusive fotos. Grande abraço, fique bem e até a próxima. Valeu, tchau, tchau! Autorama, o mundo dos carros em podcast.